0: 图零零七线上的好朋友，大家好，又来到我们大图零零七的时间了哈。那我们大图零零七呢，最主要就是透过这个节目呢，来介绍跟分享。在多年来，在我们大屯社区大学授课的这些呃优秀的老师，那这些老师呢，他们呢每个人都有各自呃专长的领域。那透过呢来我们大屯社区大学这样的一个呃成人学习的场域，那分享他们的一个呃呃专业，还有跟我们的呃学员哦、喔、互相的一个。呃，师生互动的过程，那通过我们大《大大同凝影期》这个节目呢，来让让更多的人能够认识我们这些老师。好，那我们今天呢，嗯、呃，我要讲也是好，我每次都会讲说这个是好朋友哈、哦，就是呃，我们张巨志张老师。那请老师先呃，简单的跟大家 say 个 hello 一下。哦。大
1: 家好，就是非常荣幸哦，就是被邀请来。参加我们的大屯007的一个访问的一个活动，那其实，嗯，就是如果是讲到 007， 其实我直接想到大家就是电影007的这个场面，就是历历在目，就是每一个每一个零零七系列的电影，其实我大家都尽可能去去电影院，或者就是租嗯 DVD， 从之前的录影带到现在的 DVD 或者线上的 MOD。来做观赏，所以其实讲到零零七，就会让我想到很多电影的一些画面
0: 。对，然后老师讲到零零七，我好像还没在节目上分享说我们为什么会取名叫零零七哦。对，因为呃，就如同刚刚老师讲的啦，就是零零七好像是一个呃特务嘛，吼，那通常都是解决一些问题，发现一些问题啊，所以我们当时就是想说，哎、欸，用这个。用这个 logo 大屯零零七哦，它的意向跟概念就是说，哦、我要去呃呃探索跟发掘，在我们大屯社大这么多的一优秀的老师当中呢，一一的把他们找出来，来请他们来分享跟介绍哦，他们本身的专业哦，还有就是呃能够来布取这些老师，宣传这些老师哦，所以我们大屯零零七的用意其实是这样子哦，所以呃也谢谢老师哦。刚好这个机会，我们来让大家知道这个这个由来。嗯、那我刚刚讲说，这个是呃、嗯、老朋友哈，因为呃老师从民国一百年哈就来我们呃当时是台中县屯居社区大学就来我们这边授课哈，等于是呃到现在已经有。十二年的时间了哈，那这个真的是一个蛮长久的一个呃时间吼。那呃，在还没有在谈今天主题之前呢，我我们先请老师来讲一个问题，就是说你为什么会呃想要来我们社区大学授课？我觉得这件事情应该是呃有必要跟也透过这个节目吼来让大家知道的。
1: 好，就是呃，觉得跟各位老同。呃，老朋友，就是也也做做个报告，就是其实，在过来呃过来大屯社大就是授课之前，其实之前就在那个静宜大学的法律系上课。那其实，在大学法律系上课的教授内容，其实主要也是犯罪学或者犯罪心理相关的一些领域哦。那其实在，在在一般的、一般的大学哦、喔，跟大屯科大比较不一样的是，其实如果是在一般的大学，其实会比较讲述的比较偏向是以学术面为主、理论为主。那其实我个人的，如同刚才一开始开场的时候就有跟大家报告说，哎、欸，我个人还蛮喜欢看电影的。那当然，其实在之前在上课的时候就发现说，哎、欸，其实如果。如果我可以把一些理论哦，就是套用到生活上面去，或者说电影的时呃电影的呃模模型里面去，其实同学会比较容易理解。所以那时候其实一开始在那个就是在经营大学法律系上课的时候，大概就会跟各位同学介绍一些电影。那但是呃但是其实因为这样子的嗯，毕、呃、竟在一般的大学或者说一般的呃大学的教学型里面，其实它会比较偏向是理论。那后来就想说，哎、欸，可是我我个人还蛮喜欢看电影的，有没有机会就是像这样子的，就是理论跟跟一些电影的一些举例比，八一或者九一将，呃，八二或者九一这样的比例，我把它放到大选，呃，把它放到社区大学里面去，用比较浅显易懂的方式去跟大家去介绍，哎、欸，呃，一方面是可能跟我自己有兴趣的领域是可能跟犯罪犯罪学或者犯罪心理有关，一方面也跟大家介绍许多好看的电影。那所以一开始会来大城市，到这边去，呃，去呃开课，其实是这样缘由。我会觉得说，如果可以把兴趣，然后介绍给喜欢电影的大家，那另外一方面其实有一部分的知识性，但是它又有生活性，然后又有娱乐性。那我觉得这样子的课程，其实我我自己对这个课程的一开始的期待是这样子。但是如同刚才主任一开始提到的，就是我从大概一百年到现在到这边已经开课大概十二年了。那十二年其实，嗯嗯，我我觉得十二年其实感觉好像不是我，我觉得只是一一晃眼的时间就已经过了十二年，说长不长，
0: 说短不短，对，其实是蛮长的
1: ，其实是蛮长的，<笑>因为，嗯，因为其实我自己的那个第二个小朋友，就是他，他是一百年生的，所以我大概就是我的第二个小朋友出生的时候，我那时候就来色大，我的小朋友现在已经他已经国国中了对对、啊，准备读国中已，已经准备读国中了。嗯嗯所以我觉得非常的非常的巧，光阴事件呢。对，真的是光阴事件。<笑>那如果刚才讲的，哎、欸，为什么一般的那個、呃大学型跟一般的呃，就跟我们的大本色到这边的差别，其实，如果刚刚一开始我们的讲题的那个，我们的这个零零七哦，以这个来来做一个发想，其实呃，如果我是在大学那边去讲述的时候，其实大家就会去讲说，比如说像零零七里面的詹姆斯庞德。那他其实他的个性，我们就会觉得他应该是比较偏冷静。就一般我们我们在讲他可能是就是比较学术性的讲法，就是他的皮质唤醒可能是比较足够的。一个人的皮质唤醒比较足够，其实他就不太需要去透过外部的刺激去寻求外部的刺激。当然他也比较不容易受外外部刺激的干扰。那你从好的一方面来讲，当然就是他非常冷静沉着，使命必达。那另外一方面来讲，你当然就说，哎、欸，这个人是不是有点冷酷？那或者说像呃，可能就是我们的老朋友这边，如果看那个《航海王》，或者小比较年轻的朋友看《航海王》，大家就知道罗宾，就里面的一个罗宾的一个角色，其实跟那个零零七有点接近，就是非常的冷静。所以其实我们的呃我们的课程里面，大家就是用这样的方式，就是用电影去带到说比较理论型。不然其实如果大家都去讲说，哎、欸，什么皮质换起，然后这个人的那个人格特质，其实你会觉得非常的空洞。因为你没有套用到一个人物模型。那我我们其实常常会讲说，其实在，在呃，在在社大这边，其实给我们非常大的一个宽广的空间。是，其实就老师来讲，因为社大这边的呃来上课的朋友们，其实他许多大家年纪可能就是跟我自己相仿，或者甚至是我的长辈。那其实他们可能就是他们也都是电影迷，所以其实来大龙世大这边有另外一个好处，就是。他的教学相长的那种感受其实更明显，好很多，大概就是他就说，哎、欸，他的那个观影的经历是三十年或者四十年，然后说哦，那这样大概是我可能还差不多出生，或者我我我可能还能利用资源的时候，他就已经开始在收集电影了。他就说，他整个房间全部都是电影电影片这样子，包含就可能从录影带开始 ，DVD、VCD 等等。那所以其实我觉得莱斯大另外一个跟一般大学，我觉得比较大的差异是说。他的教学相长的那个感受更明显，因为你有可能去讲到一些呃理论的时候，他其实他说对那个就是他曾经推看过的哪一部电影里面提到人物角色，那我觉得这,這样子的互动是很不错的，因为他可能呃或许或许在理论呢、哦、理论或者学术这一块，我我可能有有有多加略呃涉猎一些书籍，但是来。来自他这边上克的前辈先进，他可能针对那个电影的部分，他会回馈给给我更多，更多。他可能就是可能我之前还没有去涉略到了一些电影。那当然，如果是在一般的、一般的大学的同学，他可能涉略的可能是另外一个领域哦。他们他们也会看到一些电影，但是其实我觉得，在电影的时代里面，还是会有他的时代差异。可能就是四五零年代的电影，跟现在晚近零零年代以后的电影，其实还是会有一些不一样。甚至，呃，我我们讲，我们最近在上一个学期，我跟大家介绍的那个《神秘河流》，它是大概一九九一九九八年左右的电影。那如果在大学部跟他讲到说一九九八年的电影，他说：“老师，先顾啊。”哎，那个时候我还没出生呢、啊。那那如果是跟社大这边的的的朋友们讲，到，他就说：“哎、欸。”欸、对，那个电影那时候我看，马上有
0: 共鸣了。很会，
1: 第一个是马上有共鸣，第二个是其实随着时间的淬炼哦，过了十年二十年，他会有不同的感受。这个其实，在我们在前一呃三一个学期有跟大家介绍到《钢琴师》，我那时候就有跟会有会有会有先进，他就说我很喜欢《钢钢琴师》这部电影，然后我我其实我又很老实的跟跟同学们讲说，跟跟我们浙大的先进讲说。就我第一次看这部电影的时候，我是没有感觉的，因为因为那个时候其实没有办法站在父亲的角度或者孩子的角度去看，在里面钢琴师这一位，可能他又害怕爸爸，但是又希望达成爸爸的期许这样子的概念。那所以我觉得在社大这边他的反馈哦，就是在人生经历或者甚至许多的前面都是阅历比我丰富的的。的应该是刺激，或者说就是互相的的的学习，或者互相的分享底下，我觉得这是适当，呃，给给我们一般的老师，会相较于一般的学校来讲，我觉得特别不一样的地方
0: 。好，谢谢老师哦，老师几个去讲分享了这么多哈，那那其实我我们要反过来回回过来来回头来介绍老师啊。他刚刚听老师分享这么多，应该就呃大概可以联想到说，老师他的专长领域了哈，是在法律嘛。哦，那那这里面其实呃，我我觉得也谈到一个重点的，就是公呃在一般的我们讲说正规教育里面，尤其是在大学跟社区大学。这样两个不同的，虽然都叫大学哈，但是呃，他的教学场域当中，老师就很直接的回馈跟点出说，有很大的一些层次上的的不一样哦。那当然，这个不代表说老师在不同的两个教学场域当中，他的呃呃教学的内容是有差异，或者说他的。这个所谓的品质是有差异的，不是，而是说在呃不同的教学层面当中，哎，两个呃的一个差异性在哪里？老师点出了，社大这边其实因为我们是成人学习，所以呃学员的部分本身就有很多的历练，甚至说呃年龄层也比较广。那在这个过程当中，哎、呃，那马可以可以反馈点呃反思点工。那当初我们在呃。讲说，呃、嗯，二十几年前在教育部在创立社区大学的时候，其实一开始的想象嘛、啊、是希望说把大学这些课程拿到社大来上课。那那这当中就是会有一个呃可能性哦，当时也实际上发生，就是说，比如说像老师是大学老师，然后来把大学的这个呃这些教学的系统，然后带到社大这个场域当中来授课。那那那其实当时也遇到一些瓶颈哦，因为可能你面对的群呃受众听。学习的学学员群是不太一样的。那随着这样的一个过程，或者是说，老师本身本身也能够意识到这个问题的的前提之下，我们把这件呃，如果单纯单纯就犯罪心理学这样的一个呃。主题的课程、名词的课程，看起来它就是比较呃比较艰深，或者说可能他必须要用比较多的呃心力去学习。那你现在把它转型成说，哦，我是看电影学法律，融入了这个呃电影的一些呃。背景或者是电影的一些内容，那透过跟呃学员或者是呃师生的互动过程当中，让这门课程变得呃，它不只是说呃有知识上的学习、理论上的学习，其实更有一些生活上的一些能够融入。那我觉得这个是老师这门课程开在我们社会大学其实很成功，以及说很有意义跟很有价值的所在哦。所以从刚刚老师一开始的分享过程中，其实呃，我们我们就能够去呃回馈跟看出这一点。那再再来就是说，刚刚讲说哦，原来老师他本身就是在，这个法律专场嘛吼，所以我们这边来呃推荐跟介绍老师一下啦吼，就是老师在我们大粉色大吼，从一百年吼授课到现在吼，那呃持续在我们这边上课吼，那他的课程吼，呃从电影谈犯罪与。与犯罪心理，吼，这个其实听起来是蛮有、蛮有、蛮有趣的、哦，吼。那实际上上课应该也有很多，呃，值得大家一起来参与跟探索的，好。那每个礼拜四晚上七点到九点哦，在我们大屯社大，哦，在我们大屯社校本部上课。那老师，呃，本身过去，吼、呃，是呃有很。应该说都是法法法律这方面的一个工作经验哦、喔，除了说是在大学教书之外，那本身也是呃过去是台中银行法务科哦、喔，甚至彰化基督教医院法务室、神脑国际法务部，那目前在中山医大附设医院的法务室哦、喔，一直一直在到现在哦、喔。那呃，我们再回过来谈这个呃老师的。教学的课程的哦，就是说老师刚刚从呃为什么会呃，想要到色大来上课，然后色大的课程的一个呃跟在呃一般正规教育大学当中，也许有不一样的一个教学的反馈之外哦，我们来谈看再进一步来谈说，那老师你你在色大你说用电影看弹反。犯犯罪与犯罪心理嘛，好，那怎么样来让学员有一个切入，或者是说平常是怎么样的一个进行哦，让让呃学员可以呃直接，或者是说让你在教学过程中其实是有一个呃马上的一个能够切入到老师想要去传达的一个的，不管是呃知识啊，或者是理论的学习哦，我觉得这个部分也请老师来呃分享看看，那让我们呃线上的的朋友哈、哦，线上的听众哈、哦、可以。来认识，那也也许也因为听完之后也会更有兴趣，那来跟我们老师一起学习哦。那我们请老师来谈谈看,看，谢谢。好，就是在
1: 呃，就是感感谢主任这边的的的,的介绍哦。然后其实在，在在呃我们的课程里面呢、哦，就是嗯，在之前疫情之前哦，在疫情之前其实会有一些机会，会有一些机会，其实在呃就是参与我们社大的各位同学。是是到电影院里面直接去观看电影哦， oh, 对，这个很
0: 特别。好，
1: 就是我们其实会直接到电影院里面去。现在解封
0: 了也可以啊？对
1: <笑>解，解封了可以。然后我们之前比较<笑>比较常去的其实是万代福，嗯嗯嗯、或者说全球影城，当、嗯、然还是以万代福为主。嗯。所以就是也也跟大家分享说，在过去的经验，其实我们甚至也会跟社大的办公室这边去借那个关东旗，
0: 嗯
1: ，或者是布条。然后我们就是观影之后，其实会。会去做一个摄影留念，那其实的确，我觉得这十二年来，你大概就会看着，呃，会有一些新同学或者老同学的一些来去，或者加入，那或者说，其实我们现在的我们现在的班群，大概也接近大概四五十位的一个群主，那其实我觉得这都是我我觉得都是一个很棒的回忆哦，所以就第一个其实会到电影院去，那当然其实呃有呃也会看不同的电影哦。就是也会跟那个，比如说万代福影城那边去合作，就说我们在那个直接在电影里面去开一个讲座，就是在观影电影结束之后，那至少我记得之前，比如说像《电流大战》，或者说像是呃像《隐藏的画家》等等的，就是也会跟直接跟影城，然后就是说，哎、欸，我我们带了浙大的同学来，那一起参一一起来做一个参加，那可能就跟同样是在电影院的其他不是属于浙大。的一些一些可能观影者，看电影的群众，去说，哎、欸，其实我们在社大这边，呃，我在这边就是在社大这边有上课，那我带着我们的同学，然后一起来做分享。那其实每每每一位，其实电影的电影的有趣之处、哦，为什么会会把那个犯罪学或者犯罪心理拉到电影里面去看是？是主要是在于电影它的角色多元哦，每个人从不同的角色，嗯、呃，就是现实中的不同角色，你去对应到。电影里面的不同角色的时候，其实你会有不同的、不同的刺激或者或者呃看法。那同一部电影在不同的年纪也会不同，所以我觉得就是第一个，我我们这边是可以带到电影院去。那第二个，当然就是在课程里面，我们也是希望说还是会有一些理论的一些介绍。那理论的介绍之外，呃，有时候就会说，那我我们或许呃，大家可以找时间，呃、啊，不管是在课呃，就是课后。或者实际的一些电影观赏之后的一些互相分享，那当然就是有一些电影，呃，有一些电影我们或许是可以透过一些可能就是在，呃，线上的一些，呃，像线上的一些有一些影评的一些介绍去做一些互相的一些分享，那呃，当然就是同学会提出不同的一些看法等等，所以当然就是会结合呃电影院的观赏，那还有一些影评的介绍。然后还有一些理论的一些互相的一些对照，还有就个人可能就针对某一些电影，其实大家可能就反复看过很多次，我们就一起拆解它里面的一些不同的角色的内容，比如说像常常在霸榜在那个非常受欢迎，呃非常受欢迎的那前几名的《刺激1995。那我们就会说，那我们来看一下。这部真经典了、啊。对，它就非常经典，因为它是經典对，就是它是属于监狱类型的、犯罪类型的，但是其实你又看到它也有法律类型，或者说包含更生的。那像这部电影，我们就会去讲到说里面的男主角，还有。男配角摩根费里曼，还有里面的比如说典狱长，还有管理科的科长，或者其实里面出现的图书馆的那个管员，他之后矫正上面，狱后他没办法适应凡人，他已经被监狱化了。他离开监狱之后，他没有办法去适应社会的生活，所以他自杀了。所以其实，其实，在电影院哦、喔，有时候当然就是新的电影，我我一般还是会建议说，可能到电影院去观赏。那如果是一些老电影，大家都看过的电影，其实你透过理论的介绍，你再去讲一些可能监狱或者矫正相关的带入理论，那这个就是我们那时候在社大这边开立这个课程的目的。单纯的观影，其实单纯的观影，呃，精不精彩，其实也非常精彩。就是当然会从各自不同的生活感受、不同的工作领域去对应到不同的角色。那我们的课程的目的，其实就是说我们在深化，在深化说除了这些你的工作经历、生活经历之外，带入理论型，那在放大每个角色的一个刻画的一个印象。那或者甚至比如说像我们之前，其实《刺激九九五》它非常经典，是在于它非常的多元呢、哦。除了刚才提到的那个部分之外，甚至他也可以去讲到有没有职场性骚扰或者机构化性骚扰的问题。有个三姐妹，她就要去，应该算是性侵或者性性侵的那个男主角的问题。嗯，所以他其实电影的部分哦，就是呃，我觉得电影的有趣之处是在于说，当你你。呃，当你看过一个电影，但是你从不同的角度切入的时候，其实可以带给大家不同的感受。那特别你又突出了某个角色、某个剧情的时候、某个场域的时候，那就会就会有点类似你用放大镜，或者用那种就是呃不同的角度去投射到特定的影片的时候、特定的角色的时候，那我我觉得从这样子去带入同学去了解理论，其实大家会比较印象深刻，甚至。他也可以知道说，哦，原来电影可以这么讲。那当然，其实刚才主任这边有提到说，哎、欸，在一般大学跟社大这边，就老师的我，我来讲一下挑战是什么。挑战是哈、哦，就是一般哈、哦，来来师大上课，其实每一个学期一开始的时候，其实我还是会战战兢兢，因为会有一些老朋友带你,你熟悉他，但是会有一些新朋友，那。我就会不晓得说，欸、他他希望我怎么上课，所以我大概会先自我介绍一下。那可是每一位新朋友对于课程的指教各自不同，其实那个就是对老师的一个督促，因为等于说几乎每一个学期，你大概就要微调一下自己的上课方式，可能是不是太过理论了，或者是太过 easy， 就是太休闲了。他就说，你这要讲算犯罪跟犯罪心理啊？你就在讲电影，<笑><笑>那。这个其实就会去个案微调啊，就是会依照每个学期去微调你的，就是我我自己的那种教学方式。那当然哈、喔，其实有时候也会有，比如说有时候也遇到同学就说，哎、欸，嗯、呃，像像我们，嗯、呃，像我我,我其实也很常讲的一个一个一个电影是模《模仿游戏》。模仿游戏第一次看的时候，大家就可以看到说，他讲的应该是二战。讲白一点哦、喔，最直白的讲法就是英军如何透过那个破解德军的情报打赢二战嗯嗯。嗯，然后我在讲的时候，我就讲说这个部分其实有那个性别平等的问题。比如说那时候女主假如去英英试，她要去担任那个破解密码的那个人员的时候，人家以为她是，那你要英式秘书吗、嗯嗯？你怎么跑来这里？因为全场全部都男生，只有他一个女生，这是一个性品议题。另外一个是，其实男主角本身是同性恋，这是一个另外一个另外一个性平议题，以及他之前曾经被校园霸凌，被被钉在那个地板下面，是一个校园霸凌。然后再来的部分，就是那时候呃那时候的同性恋被认为是一个算是一个性犯罪吧，所以他后来被强制治疗。而且那个时候，其实二,二战到现在也才多久？可五我二战到现在大概五、呃、大概五六七十年五六十年左右的时间。那时候他们都还是会认为说，哎、欸，这同性恋是一个犯罪，需要强制治疗。所以其实那时候我就在讲这件事情的时候，就当然我我我们一般如果是从电影的它的背景去看，其实我们会觉得这是一个二战电影。但是你你往下切入到，哎、欸，怎么？就是当同学听到我说：“老师，你这是讲错了。你”你你你你可以去讲北国性骚扰，去讲职场霸凌，你怎么会去讲说模仿游戏？你讲到同性恋，讲到性别平等，讲讲到校园霸凌等等呢？我就说，那就看你从什么角度切入。当我去突出某角角度的时候，你就可以探讨从那个角度去切入那一个主题。所以，其实我我自己还蛮习惯的是，呃，一个。一个一个课程里面，我带入不同的电影的介绍，那当然会习惯性呢去讲比较热门的电影。那如果是稍微比较热门的，但是我觉得不错，但是现在在二轮片有上，我就会说，那我们用新电影来回顾旧电影，因为旧电影大家都看过，因为呃很多先验是对。来来上课的同学有两种类型，第一个是他对电影有兴趣，单纯就是觉得说电影你可以怎么讲。嗯嗯。那另外一个是他对于犯罪跟犯罪心理有兴趣，嗯、他就觉得那你怎么样讲理论去带入到电影对？对。所以会吸引这两个类型的人。那当然就是，如果是讲到新品的部分，除了刚才讲到的，比如说像不管是嗯新品的部分，不管是刚才讲到了《司机九九五》《北国新骚扰》或者模仿游戏，或者像《女权之声》等等的，从这样的角度，然后去。嗯、呃，女权之声有讲到说，嗯、呃，比如说那监护权的判给的部分，他就说这没什么好讲的、啊，不是就直接判给男生？嗯，那个也是在大概也是距今大概五六五六零年代的电影，它同时涉及到一些职场性平的部分呢、啊，因为他的那个洗衣工大部分都是女性担任，那即使是有男性男性的工作，男性的心资是比女性多，嗯，但是那个洗衣工其实他的那个化学议题会导致从事这个工作的人。其实容易短命，嗯，它容易可能三四十岁就死掉。那所以其实呃，有有时候，其实，在我们的课程里面会会带入一些可能，就是我们在社大这边也关注的一些性平的一些相关议题。那有点呢，就是如同刚才主任这边提到的，其实这样子的课程设计，那也在社大这边的支持之下，其实我我们希望成人学习，就至少就。就我我自己的部分，也希望配合色拉这边的，对于成人学习这一块领域，有点呃，基本上大家就是寓教于乐。嗯，我们有个电影的观赏，但是当你突出某个角度的时候，嗯、这样子的观赏，它不是，它还是隐含着背后的一个意涵
0: 。嗯、那好，好，谢谢老师讲得很细腻哦。但但我要补充大介绍，大在节目上大力推荐《刺激一九九五》。还有模仿游戏哦，都都真的是值得呃一一看再看的一个经典电影。然后那那这里面我我其实呃从刚刚老师谈的过程中，其实我我我也想去进一步来来请教老师的，也供呃因为老师刚刚也我提到说有有学员他是因为想看电影，然后或者说想要讨论电影，然后来修这门课，然后再去谈谈出议题。那也有学员他是针对。哦、我是想要呃学，也许是法律知识哦，呃犯罪心理学等等这样的概念。然后，但电影它只是一个媒介，所以老师你在课堂的经营当中，你是会先用哪个角度切入？你是先讲电影吗？还是说呃先讲，比如说呃比如说，如果我以比较理论性的学术性的角度说，那犯罪心理学有有哪几个？呃，层面或者说也有哪几类型，或者是说有哪几个呃，就是它的动机等等。那从这个角度再去切入說，说哦，呃，因为某有某某部电影里面，然后有哪些情境或者是环节，那来做套用。这这个部分是老师有有一定的脉络吗？还是说它其实是呃比较弹性的运用？这个部分是不是也可以请老师简单？分享看看，那或者是说，呃，举一个案例嘛，举一个干，比如说我今天犯罪心理学，我是呃可能会去谈呃他的犯罪动机嘛，然后你从哪个哪个电影你常用的，然后来带入这部分，其实我觉得说，嗯、呃，老师来透过今天的的访谈当中简单的分享一下，然后让我们的听众也可以更清楚。好，谢谢老师。好，这个。
1: 呃，就是主任提到这个部分，其实是我还蛮喜欢来色大这边上课的，呃，的一个原因哦、喔。就是一般哦、喔，在一般的大学哦、喔，其实呃，我们这边会有一些课程进度一些安排，因为他就是一般的大学，其实他会有一些基础学呃基础知识的一些建构，所以基本上我我我即使离题。我即使离题、离开原本的主轴，我都还是要提醒自己，我要带回来，因为我今天会有今天的进度。所以大概就是从在大学里面，大概从嗯第一周到第十八周，扣除其中跟期末考，其实大概有十四到十六周的一个课程进度。但在社大这边，其实我我我觉得就是也蛮感谢社大跟同学对我的一些包容。我是属于还蛮容易开花的老师，觉得如同老嗯、呃、主任刚才提到的，其实一般来讲，其实我我常常每一个学期的开场白，我都会讲说，其实犯罪学它有三种理论模型哦、喔，不拖三种，第一个是性恶论，一个是性善论，一个是行为中性论。那性恶论就会认为说，人的行为基本上你你不加规范，不加以规范的话，它就是它就是会偏向于恶。所以，像新恶论的相关理论，他就会认为说，比如说像社会控制理论，社会控制理论就是一个人，如果你没有有效控制你的行为，像社会建理论这一种，就是说，如果你没有好好控制你的行为，基本上就是人就是会去犯罪。所以他觉得说，你去研究人为什么会去犯罪，这没有意义啊，因为人本来就倾向会犯罪，你反而要研究为什么大多数人都不犯罪，这就是新恶论。那行为的中心理论就是像一般的社会学习理论、模仿理论。这种就是说，你你跟他的行为中心是在于说，我跟好的人学，我就学到好的；，跟不好的人学，就学到不好的。但是总归都是要学习，而且他认为说，犯罪跟成功，跟一般定义的成功，基本上你都要认真学习。即使是犯罪不好，犯罪也是被抓走。那另外一个部分，他可能也强调，犯罪也需要天分不是说成功需要天分，成功需要导师，犯罪也需要天分，需要导师，那需要一些社会的一些触发。所以这是行为中心论。啊，有性善论，性善论他会觉得说，比如说像次文化理论，他就比较偏向性善论。他会觉得说，人其实他并不是坏的，就是会有一些理论，他是偏向性善论。他就说，人会去犯罪，其实是应该是社会上面的压力。因为比如说像紧张理论，他就说大家都想要成功，可是成功的机会大家各自不同啊。那有人可以成功，有人没有，有人还着金汤匙，有人还着银汤匙，有人还着,着塑胶汤匙，那怎么办？那。所以哦，像这样紧张理论，他就比较从悲悯的角度，他就看待说，其实人会犯罪，那你可能社会要负一部分责任，你有没有让他有一个好的一个环境，让他有成功的机会，他就比较从悲悯的角度、嗯。那其实我我常常上课一开始都从这样子讲，然后就会其实正正规应该是这样讲，但是我我有时候其实当他讲到某个部分，我就会插出去、嗯，比如说讲到新恶论的时候，就会插出去到一些。就各个理论的时候会差出，就像各个不同的电影。那当然，其实像现在的主流的理论，其实反正也不是说信二信三或者行为中性，有时候是一个混合综合的一个理论。那那所以像这样子，我上课的时候有时候，比如说就讲到会会是当时候热门的电影呐，就比如说像前一段时间或者当时候的社会新闻，哦社会新闻，那有特别提到什么？比如说呃，失智症。那就最近有那个父亲有一部电影《父亲》，嗯，
0: 非常好看哦、喔。因为最、嗯、最近不是那个那个什么捍捍卫什么捍卫任务对要、啊、出来那个那个那个内容应该也是蛮它那是一个有趣的嘛。对，捍
1: 卫任务的话、嗯，一般我们大家就会讲到帮派刺文化嗯嗯，或者像台湾的那个蒙甲那一种。哦、那父亲是十字症，或者嗯、呃，就是我忘我忘记，就是什么。那、嗯、就是像日本片有一部《明日的记忆》那一种對，好，或者就是像类似会会是当时候的社会新闻或者社会的主题，或者正夯像如果是最近是奥斯卡可能刚颁奖，也会介绍一下多,多重宇宙，对对，多重宇宙，它或许是从它、嗯、可能有部分也是不同的角色<笑>角色定位的，
0: 所以,所以其实这门课谈的可以谈出很多环节的，我觉得是对啊，所以。真的很推荐大家来来学习哦。不，其实不只是因为想想看电影啊，这样听起来就是说，呃，老老师会去，呃，也去依照当时的可能现大家的社会上热门的议题，或者是说哪些热门的电影，然后从里面来跟同学来做一些互动跟讨论。对
1: ，其实一般来讲，我我我就是我自己上课的方式，大家就会新旧新旧交陈啊。因为完全就介绍新电影的话，其实大家不一定有时间看。不过我还是觉得那部电影真的很棒。其实就会带大家，可能就跟斯拉这边报备之后，就带大家去电影院观赏。那另外一个部分，或者说，哎、欸，这个当做是一个课后作业。像我们现在在图书馆，就是在各区的图书馆都可以免费借阅 DVD。那其实你就甚至可以跨区去借之后，然后来看，所以其实其实大家课程的方式其实就非常多元了、哦，所以所以呃还是会看当时候的心心境啊，就是有时候比如说比如说如果那一段时间像我有段时间还蛮喜欢那个丹佐华盛顿、嗯，其实我们看电影的人物，大家分享一下我自己看电影的逻辑，我看电影逻辑是我会挑导演。那如果我那段时间常看那位导演的电影，我就会把那个导演相关的电影全部都拉出来。那另外一个是我可能看某某位演员，比如说刚才主任讲到的那个基努里维，那我可能就把基努里维的电影全部都拉出来。或者里面看到，哎，我觉得基努里维里面他有个哦女主角或者女配角，哎，我觉得他的角色他的那个演技的方式不错，我也会把他的他的,他的相关的电影再拉出来看。那有时候是会特别。关注某些议题的时候，我也会去关注那一方面的电影，比如说私刑教育。私刑教育它是单佐华盛顿的电影，但是我我还蛮喜欢讲到这部电影，因为它其实慢慢，其实我我现在的课程的方向哦，慢慢导向一些社会人文哦，就是不再是呃，不再仅限于犯罪跟犯罪心理，慢慢扩展到一些社会人文，比如说。一些社会族群弱势的部分，所谓的弱势，是在他所在的场域里面，比如说像老人问题哦，其实我们从社会学或者犯罪学角度来讲，你,你大概会大家知道弱势是什么样的定义？如果是这一方面的弱势，他基本上在社会里面，甚至在监狱里面，他都会是弱势的，都会是受欺负的对象。所以像一般，像像现在老年化。一般我们讲到老年化的议题，就会想到老年化除了它经济上面的问题之外，会不会有老人衍生进一步老人犯罪？因为像日本就会开始出现，因为老人在外面没办法生活，他连住的地方都没有，但是他又不想成为游民，然后他就犯罪，嗯、呃，他就可能去呃去做一些小奸小恶，但是会被抓去关，但是不至于判重刑。那他就将只在监狱跟现实生活中进进出出，他就是一个社会议题，或者像呃香港电影有一部片片子是呃卖路人，他讲的就是一群街友，可他晚上都住在麦当劳，嗯嗯或者像有另外一部电影《沦落人》，他是属于老年老年人跟他的看护之间，所以有时候会发现，其实在，在东亚地区，在亚洲地区这边，呃。不同社会，但是相近无患的社会，你发现的问题是相接近的。所以有时候，我我觉得透过电影是可以扩展我们的视野的。有趣的地方是在于，我们一个人，大家就过自己一个人生，或者在不同时期自己的人生。但是透过一部电影，你可以看到这个里面主人翁他一个完整的人生。我常常都会跟大家讲说，我非常喜欢电影。因为电影，你只要看一部电影，你几乎就体会这个人的人生，以及导演想要告诉你什么。嗯，然后我当然也会常常跟大家讲，我说我猜导演想要跟我讲这个，但是我不是他，我不晓得。但是我我会觉得他会埋这个俗话讲的梗在里面，一定是他有关注到这个。嗯、呃，那其实刚才这样子马上开花出去，大概就是我自己的风格。其实我要讲的是私行教育。那实刑教育的导演在一跟二，他关注了几个主题，他关注了哪几个主题？第一个，在不同场域里面的弱势，以及外来的族群。他的私刑教育一讲的是，呃，俄罗俄罗斯恶恶意少女，恶意少女,少女基本上是一个弱势。第二个，女性可能在职场上面是一个弱势。第三个，她是卖淫少女，第三个弱势，少数族群，性别的弱势。至少在那个行业里面，因为他他是卖淫者，然后第三个他是少女，就被黑帮控制，所以那时候我就看到这，哎，这是一个，我我我我第一看第一部的时候还感受没那么深刻，我只是觉得，哎，为什么这个？可是导演他有趣的是，我觉得适应教育的导演跟我们的课程有接近的地方是，他借由打斗的场面带我们进去。这个电影，但是他讲的是一个关注弱势的。看第一部片，感受还没那么深，只是觉得他为什么会这样。看第二部片，他又讲到一个妈妈拿到监护权之后，小孩被带到土耳其去，然后这妈妈还是律师哦，职业强势，但是在婚姻上面，在监护权上面的争取上面，他又偏向弱势。他就说我拿到监护权了，然后但是爸爸把小孩带到土耳其去，那能够怎么办？另外一个是一个一个黑人黑人小孩，他是一个中辍少年，然后他最呃他的重要他人是他哥哥，死掉了，他跟妈妈在一起，但是哥哥是他的重要他人，所以他就走歹路了，就跟着一些不良帮派混混，嗯、<笑>就是就是混混在一起，那甚至可能就是那些混混就指指使他去枪杀其他帮派的人。那男主角就带他回来。那个、那个，其实那那时候这个黑人小孩都讲一件事，嗯，就是当这个丹佐华盛顿把这个少年从那个帮派这边救出来的时候，丹佐那个少年就说：“为什么是我？”然后丹佐华盛顿就说、哦：“为什么不是你？”大概我大概就知道，我是从这样子的脉络去大概知道说，导演他应该是一个关注社会不同弱势的人，嗯。而且他有关注到这些议题，但是他的包装跟我们的课程很像，他包装了一些导演包装了一些议题是想要跟观众讲的，但是他有他有他也是希望说他是有足够的票房，嗯，让他去大家去吸去吸收观看这个电影，用商业性来包装啊，嗯，用商业性来包装、嗯。后来我觉得，其实在不同，我只能说在不同的场域，其实似乎大家会做类似的事。嗯嗯嗯寓教于乐，其实我我想应该是在成人教育里面一个，就是我我自己是现在就是在社大这边十二年之后，慢慢发现，哎、欸，这个是社大一个很很棒的一个一个一个课程的设计或者多元，嗯，多元就是包含我自己在上课的时候，有时候我在路过其他的教室的时候，然后就哇，有那个有那个就是类似那种类似那种。那个，嗯、呃，花艺、花艺插花的那个，我说哎、欸，好棒哦，因为我本身也喜欢种花，我说好棒。然后还有那个股票的股市分析，我说哎、欸，这个也很棒。然后还有那个乐器的弹奏、唱歌，然后我觉得，我我有时候其实上自己的课，然后我说，哎、欸，那个隔壁的那个花艺花艺课，那个如果大家有机会，就是大家要去上。
0: 好，谢谢啊、喔。其实四大课程都很很棒、很多元、特别啊。其实，刚刚像老师这样谈完之后，我我就真的好像是上了一,一堂课，因为《失情教育》一二集我都有看。对，那确实就是说，呃呃，在看的时候，好像它是一个比较商业性的电影的,的一个角度。就是如果我们只没有特别去再进一步去谈，像老师谈出这些。环节的时候，我们就是想把它想象成是一部哦，就是呃，也许是因为男主角单佐华盛顿，我们去慕名而来去去看看他这部电影。对，那或者说我我可能针对这部听这部电影的名字，哦，那也许会觉得说它就是一个动作片。那我我我想喜欢喜欢动作片或者喜欢这个类型，我去看。对，可是呃，刚刚听老师谈完之后，会发现说这里面其实有很多的。细节哈，他其实可以单独挑挑出来去做一些呃讨论，或者是说呃在呃进一步，我们也许呃从导演的角度，他其实是想要去谈出什么议题。我我觉得这个是有很很深的层面哈、喔，很层次，然后让呃也许是观影人哦、喔，其实应该去反思的。那那这个其实也是电影的价值所在了、啊。那但是往往就是说呃。呃，并不是所有的人能够第一时间发现这个，所以这也去无形当中去凸显出来说这门课程的,的特色跟价值所在，哦，所以。谢谢老师的分享。我在这边再再一次的推荐哈、哦，那每个礼拜四晚上七点到九点哦，在我们大理高中哦，大理社区大学哦，从电影谈犯罪与犯罪心理哦，我们张居志张老师所授课的课程哦，欢迎大家哈、哦、一起来参与哦，一起来学习哦，跟着老师看电影哦，不论是你自己是不是呃，如果你喜欢看电影的，我真的觉得你值得来看来来听看看。那如果你平常对电影偶尔看，那你也许来。听完这个课程之后，你会对电影更有感觉哦、喔。好，那我们再进一步来谈说，那老师你教了这么久哦、喔，十二年了哦、喔，那有没有什么有趣的的事情哦、喔，跟师师生跟学员一些互动啊，或者说你有没有特别印象的、喔？哦？那就比如说你刚刚老师讲说，你们都定。因呃，当然之前因为疫情的关系嘛，哈，那但是过去都会透过嗯、呃、带学员去看电影没电影院看电影，哦，这听起来就就蛮有趣的哈、哦，就是好像嗯、呃，我们真的真的去看电影。去电影院看电影，然后再进一步去谈出什么哈？那那我们来请老师谈看看，分享看看，说有没有什么有趣的事情，或者说呃自己对呃哪个学员啊，或者是上课的过程中有什么呃记忆印象深刻的？那请老师来分享看看，谢谢。嗯
1: ，其实我我自己，嗯，因为我我。呃，我我我想有时候其实是一在课程的设计上面呢、啊，因为我我觉得其实我们的我们的课程哦，就是社大这边，呃，就呃我我自己在社大这边开的课程，其实从电影谈犯罪跟犯罪心理，它原本它就是一个理性跟感性的一个结合。一般来讲，其实我们讲到电影的部分，大家都会偏向是一个感性层面的。那但其实，在讲到犯罪学跟犯罪心理，它又会比较偏向理性层面的。所以我觉得一一开始，其实在这个课程的。地名上面，大家就是希望说，大家从理性的角度去看一感感性的事情，或者你从感性的角度去省思，你应该是具有理性的部分。那其实，其实我觉得，大家，嗯、呃，如果是就我自己对同学们的看法来讲，其实，我自己是觉得说，大多数的同学应该都是比我理性。嗯，我我自己觉得比较有趣的事情是，其实我我即使知道说这一部电影吼会让我觉得很难过，然后，但是我讲的时候，其实就呃就真的也会很难过起来。比如说像那个安海社会》的那个真爱挑日子，那其实那部片子他讲的是说，当一个人就是他其实他这一辈子这这个其实，在我们的犯罪学或者犯罪心理里面，他就是一个重要他人的角色，但是我们常往往吼、哦、我们往往。嗯，不太容易去知道说，哎，我一辈子会遇到几位重要他人。其实，在这一条日子，男主角他一辈子就只有两个重要他人，两个正向的重要他人，另外两个是给他刺激的重要他人。一个刺激的重要他人是妈妈跟他的太太，那另外的是可能是他的前妻、他的父亲以及他太太的前任男友。那我我觉得比较有趣的事情是，有时候我只是在讲类似的剧情的时候，其实。我我会讲不太下去，就可能就是，呃，会会被那个场景触发，我就说请请稍等我一下，因为我可能现
0: 在老师是真性情，的
1: ，对，我是会就是会会容易导情人导引到那个角色，我说我现在讲不太下去。那那那同学有一些他他会分享啊，他就是，但是会有一些同学他会，可我觉得那就是一个。大家就是，那是一个环境刺激哦。大家可能会觉得说，哎，对，那个、那个、那个、那个、那个时间点，大家回应那个、那个剧情的时候，大家是感同身受的。那，呃，就是我我觉得有趣，上课有趣的是，其实大家，呃，大家可以可以可以包容我，呃，可能对于整个上课的内容非常的多元，或者其实它是算是有脉络，但是它的脉络又不是那么明显的。那有趣的是，是，嗯、呃，当然跟大家一起去看电影有趣。然后，其实有时候去看电影的时候，会有人准备爆米花，<笑>准备饮料。然后，比如说有时候我会准备一些饼干。然后就觉得好像是，虽然大家的年纪可能就是都是四五六十岁的年纪，可是就会觉得，哎，那个那个学习或者那个互动就很像是，好像是国小去远足一样。然后大家还会先到，然后有的人会先去买票，然后。然后有的同学还会去跟影城说，我们今天有十五个或二十个，那你是不是可以给我一些爆米花？就是会去，然后、哦、好厉害哦，就是就是会有同学会去帮你去做一些经营，就是经营班级。然后之前也有同学，他就是呃，比如说他的呃，他对于他对于制作一些卡片有兴趣，然后他就他就帮我们班。制作了一本卡片，然后上面就是有一些上课的记录、嗯，然后就觉得每一次上课在在社大这边的每一次上课，不管是新同学或者旧同学，他都会融入到班级之后，带给大家不同的启发。这是我觉得，嗯，这是我我很喜欢，就是持续在社大这边上课的原因。然后另外一个，我觉得，哦、呃，让我自己很喜欢的是。我觉得在社大里面学习的时候，其实是一个除了成人学习之外，另外一个是，呃，有许多的，有许多的长者可能已经退休了，那或者他他目前可能呃家人不一定跟他同住，但是这是我后来发现的，其实在社大的课程，这不是单从我从我自己的课程发现，是我每次去上课的时候經，经过经过，比如说那个呃有有乐团的，有唱歌的。有股市分析的，有花艺等等的，甚至我们还有一些关注在地的人文的，像热岛游侠等等的这样子的课程的时候，我觉得，哎，这不是社大，我我有跟同学讲过，但是我没有跟主任讲过。我说，社大是不是某程度扮演着陪伴的功能？这个陪伴功能，它可能已经超脱了成人教育里面教育的角色，而是在于社会关怀的角色。当我有一个时间。让大家可以集合在一起，我可能会记得哦，我礼拜一有画艺课，礼拜二有古诗课，礼拜三有乐器课，礼拜四有演唱课，礼拜五有电影课等等。没其实我礼拜四才是电影课。那这样子的时候，我是不是某个时间点，我我有一个地方是可以让我去跟大家在一起？那其实不管是从从社会学的角度，或从公共卫生的角度，互相陪伴，情感的一半。这种其实它都是重要的，包含在监狱里面，它都还会特别请外部的社工师、宗教师导入到这个领域里面去，就是至少有达成一个人跟人之间的一些联系。那我我觉得这个是我我自己也之前曾经跟同同学讲过，但是我只有快速带过一下。我是说，社大是不是某程度扮演着在社会里面成人教育之外？的一些社会关怀或者陪伴者的角色，嗯、然后我就偷偷讲，可能是大自己不知道。嗯、<笑>但是，但是我我我我觉得是从电影里面，或者从每次上课的时候去发现，哎、欸，其实，其实当当我们想做一件事情的时候，有许多的一些外溢效应。好、哦，至少来色大可能是我呃这一天里面一个重要的事情。好、哦，这这这是我我对于色大的。我觉得除了成人教育之外，隐、mm. 含的一些社会关怀， mm. 嗯，如果这个呃教育部有关有一些相关的一些补助， mm. 其实我觉得在社大这边的资源挹注，其实会呃不亚于哦，不亚于你实质上的去在呃社大以外去办一些呃不定期的一些活动， mm. 因为社大这边的活动是定期的， mm. 而且他的他的参与的又是有在地化。然后他的族群有许多也是在于可能不管是在职或者非在职的我，我我觉得这是社大里面有让我觉得很特别的地方
0: 、嗯。哎，老师谈得很让我们真的是如沐春风。非非常的棒哦，就是呃帮我们讲出浙大的另外一个功能啦哦，其实呃我我们可能就像老师讲的，就是说呃我们就把它当成是习以为常，就是它确实就是呃如同老师讲的，用陪伴这两个字哈，点出它的一个呃直接功能哦，其实呃我们一直以来呃可能呃大。多数人对社区大学的一个定义是在于终身学习的场域。那那我们其实很早就去呃勾勒，或者是把我们要办什么样的社区大学去去想象出来，然后我们去定义出来，甚至我们去实践。哦，这这也是。那一直以来，我们其实，在透过社大这个平台，我们也许办了很多的公共公公共参与的行动，那公民讲座，或甚至像今天我们为什么要介绍我们这些呃优质的老师，其实他就是呃希望说陪伴更多的人，然后让更多人来参与哦，所以也谢谢老师帮我们点出这个功能哦，那让我们觉得呃呃鱼有容焉哦那。那不过我回回过来讲说，老师刚刚那个呃请教老师那个问题，就是可以看出说老师的班级经营是有一套的，我就是一个温暖，啊，后用温度这样来来来回馈给我们吼，就是说哎、欸，透过呃请教老师说，安、啊、利平常跟师生互动有没有什么特别有印象的、啊？老师谈出说在，在呃跟学员也许是看电影的过程当中吼，那那其实都可以很。通过老师的分享，很直接的感受到说班上的一个班级经营、师生互动哦，是非常的呃紧密的哈、哦。那那所以也很希望说，呃线上的朋友，如果你们真的有兴趣的话哈、哦，有兴趣来我们呃大屯社大哦，那很多的。优质的课程，那我们今天特别推荐哈、哦，张居张居志张老师，嗯，从电影谈犯罪与犯罪心理。那今天也特别谢谢老师哈、哦，百忙中抽空来到南内社大来接受南内访谈哈。因为南南工南多开始介绍老师哈、哦，以既是法诶诶、欸欸、中山医大附设医院法务室的主任哦，就不一冷就不会冷哎。<笑><笑>也是安尼抽空来,來、喔、接受他的访问、喔、那那节目最后呢，都依照惯例好会请老师来、呃、分享跟推荐最近有没有什么值得开心的事情、喔呃、就是让大家哎、欸呃、就是老师觉得自己本身最近感动或者是什么有趣的事情啊，好是不是老师什么都可以，比如說是人事物啊，你觉得想要分享给大家。哦，比如说，呃，昨，诶、欸，昨天那个最近在，因为我喜欢看棒球，昨天那个那个日本赢得那个第第第几届，第四届、第五届那个经典赛的冠军哦，那个非常的精彩哦，我就觉得很想要呃分享给大家哈、哦。那那老师有没有什么特别有趣的？哦，特别想要分享给大家，但在节目最后，请老师来分享好不好？好
1: ，就是就是刚才。我我就我就顺着顺着主任刚才提到的有关班级经营，还有我我觉得有趣的分享哦，其实呃以及我觉得温暖，我从温暖这两个字来看，其实在在社会学或者犯罪学里面有一个符号互动理论或者镜中自我，它其实它的一般来讲，我们大家都会去讲一个理论的时候，其实不会用很艰深的话去讲它。其实每个人哦，我我自己在我自己的想法就是。每个人都是从别人的眼里看到自己。有一部电影叫《情人眼里出奇时，大家可以去找来看。每个人都会从别人的电影看到自己，所以其实我觉得，如果要给嗯、呃，在我们今天的访谈的结结尾，就是给大家一个分享，当然就是说，如果如果我们希望别人是温暖对待我，那我我觉得当当我们自己先踏出那一步，我我也是这样子温暖的对待别人的时候，我我想。你你你你接收到的讯息也也会是一个温暖的，好，就像现在今天下午的午后，其实我我还蛮喜欢这样子的光影投射，就是这样子的风，然后有光有影，有和风徐来，然后就是好像跟老朋友，其实跟主任也真的是老朋友，认认识了十二年的老朋友在聊聊天，其实呃，如同刚才讲的，就是如果我们自己看待别人是温暖的。或者我可以给别人温暖，那其实我相信我们也有很大的机会可以感受到别人给我们的温暖。就是另外一个是，如我们刚才讲到的，我我觉得每个人在人生中不知道你会遇到几个重要他人，但是我常常就跟同学讲，我也不晓得会遇到几个重要他人，但是或许有机会，我可以直接去担任别人的重要他人啊。我不知道我能不能遇到，但是如果有我有机会，我愿意去担任别人的重要他人，或者即使不是重要他人，但是我可以在适时的时候可以提供给别人帮助。那如果我们都是采取这样子的方式，我我觉得其实，在社大里面，它其实同样是社大里面跟我们的一些教导跟学习，社大是给别人温暖的感觉，是。是是，是除了日常生活以外，有一些学习、终身学习、成人学习的一些场域，那而且是欢乐的。如红刚才提到的这些课程里面，就是有时候来上课，我都会跟同学讲，如果不是今天来上课，我我我可能也会想去那边看一下。所以有时候我也会看到，有有时候就是如果我因公晚到，然后有的同学就会跑到隔壁。比如说画一课，看一下别人在做什么。其实我我都会说，其实我也
0: 很想过去啊。<笑>好，是好，谢谢老师哦。诶、欸，就是大家都是应该试着去当一个温暖的人，甚至可以给给人家有温暖。好，我觉得，呃，谢谢老师哈、哦，今天特别抽空来。那老师也谈到说，呃，他个人的，呃，这个教学历程，然后，然后，呃，看得出来老师是性情中人，然后听得出来啊、哦，就是在今天下午的访谈当中，哦，那那，呃，卢、呃、老师所讲的啦，社大其实，呃。这么多年来哈，我们其实，呃，呃，或许是一个陪伴的角色，但我们更期许说，呃，透过社大这个平台哈，我们其实可以，呃，带给更多人，不只是快乐跟学习，其实更重要的是说，借由社大这个平台，我们更去关注、关心更多的议题，那那能够，呃，把温暖哦传递给更多的，因为。很多时候你可能不知道，说自己就是那个带给人家温暖的人、嗯。我觉得这件老师刚刚所分享出来的讓，让让我也也也也感感到有很就是很有很有意境这样的一个一个呃感动呐。好，那呃、嗯、今天非常谢谢老师哈。那我们今天节目就到这边，那就谢谢老师，好，大家拜拜。好，谢谢谢大家，谢谢主任，谢谢，拜拜，拜拜。